0: Hola hermanos y bienvenidos a este nuestro sexto episodio de Café de Fe. Nos da mucha alegría que nos estén acompañando de nuevo, que estén suscritos a nuestro canal en Spotify o en otras plataformas en las que se escuche este podcast. Muchas gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos. Este es ya nuestro sexto episodio. Que rápido pasa el tiempo cuando te estás divirtiendo. Y bueno, como les habíamos dicho, es un episodio que es muy especial, ya que estamos aquí en los estudios de Gesel Ministerio de Música, Monterrey, Nuevo León. Como siempre, yo soy Fede Carranza y con mucho gusto tenemos el día de hoy un invitado muy especial. Tenemos al director del Ministerio de Música, Federico Carranza. Mi papá, bienvenido papá a Café de Fe. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias
1: por la invitación y especialmente en este día
0: tan especial de Santa Teresita del Niño Jesús. Así es, nuestra patrona, eh, una santa que pues sin salir de su convento se hizo patrona de las misiones, doctora de la iglesia y vaya, pudiéramos enumerar todas estas como bendiciones que el Señor ha hecho a través de ella en nuestras vidas. Y pues para eso estamos aquí. En el episodio pasado hablamos de la historia del Ministerio de Música y tocamos brevemente cómo eh, durante las primeras producciones del Ministerio eh, las composiciones iban en una línea, ¿verdad? No fue hasta San Juan de la Cruz, digo, no fue hasta San Juan Evangelista en el discípulo amado que como que empezó ahí el Señor a querer mover algo, como que San Juan Evangelista <risa> preparó las aguas, ¿no? Y sí. ahí comenzó eh, un suceso que fue como transformando, por lo que sabemos y entendemos, no solo la, el ministerio, sino tu vida personal, tu relación con el Señor. Entonces, eh, como que querer comprimir la pregunta en cómo sucedió la composición de los cantos, Padre, será muy sencillo, pero... Lo hacemos sabiendo que es una explicación ¿verdad? profunda de, pues de eso. Entonces, esta primera pregunta referente a la producción de Corazón de Arpa, que fue después del discípulo amado, es ¿cómo ocurrió la composición?
1: Bueno, eh, cuando estuvimos eh, haciendo la producción del discípulo amado, eh, yo me acerqué con los hermanos de San Juan, que son eh, hermanos fundados por el Padre Jacques Philippe Marie, y ellos, eh, pues como expertos en la espiritualidad eh, de San Juan Evangelista, me estuvieron acompañando. Ellos son franceses y entonces no se me olvida el Padre Ángel María, el Padre rey Ángel María, que este, ya cuando estábamos terminando me dijo, tú deberías de pensar en un disco dedicado a Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo, la verdad es que, esa es la verdad, no la conocía, no sabía nada de ella. Lo único que había oído hablar es que se murió de amor. Y eso me sonaba muy romántico y muy idílico, ¿no? De que, me lo imaginaba que un día comulgó y ¿sí? se desvaneció y murió. Así, bien dulce, bien tierno, ¿no? Este, bien suave, ¿no? sin dolor, ¿no? No sé, esa era la impresión pues equivocada que yo tenía y entonces yo tenía esa <risa> impresión, entonces no, la verdad es que no me atrajo uh -huh. eh, la idea y la pasé por alto. Pero algunos meses después, en ese mismo año, 1900... 95 para 96. Otro sacerdote que no conocía para nada al Padre Ángel María me manda a decir lo mismo a través de Jonané Ortiz, una hermana uh -huh. de la comunidad. Pero este padre, que es el Padre Rodolfo Escobedo, mandó decir con instrucciones muy específicas. Ah. Paso número uno, ponlo en oración. Paso número dos, pide a Dios que si te va a... Este, a acompañar, en producir una obra, un álbum dedicado a Santa Teresita. En ese tiempo eran cassettes. Uh -huh. Entonces, un cassette dedicado a Santa Teresita, el niño Jesús. Pasa número tres. Si sí, entonces no hagas nada <risa> sin antes haber leído obras completas. Uh -huh. Y luego ya puedes componer. Así que eran los cuatro pasos. Y entonces, este, pues ahí sí que dije yo, ah, caray, pues ya dos sacerdotes que me dicen lo mismo. Este, providencialmente conocí a Martín Joya, un, uh -huh. un, este, un joven aspirante de los hermanos de San Juan, que me regaló un libro con fotografías de Santa Teresita y también las obras completas. Eh, Martín Joya, en paz descanse. Paz descanse. Este, pues tuvo Dios la, 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 la bondad de a través de él acercarme a, a, la, a conocer a Santa Teresita y saber que había fotos de ella, uh -huh, que había uh -huh. además... Este, Martín, no se me olvida, traía en su cartera una foto de Teresita de niña y, este, y me dijo, es mi amiga, y me impresionó esa frase, es mi amiga. Luego, cuando vi la foto, la mirada de Teresita, en esa foto, cuando ella es de niña, me impactó. O sea, me, me estrujó el corazón, me estrujó así como que te quiero conocer y quiero que me conozcas,
0: casi, y, casi. Y es muy curioso porque ahorita, hoy en día, estamos en una época en la que pues fotos reales de santos contemporáneos ya hay con uh -huh. más frecuencia. Sí. Pero estamos hablando del 94, 93. Sí, y yo, yo no sabía no ni siquiera... No había internet, no había manera de ver una foto así directa del padre Pío y cosas así. Así es. Entonces... No, y ella
1: siendo carmelita, pues no se esperaría que hubiese cámara fotográfica dentro de un Carmelo en los años 1800.
0: Exacto.
1: Pero es que... Pues eh, muy moderna para su época. <risa> la hermana de Teresita, Celina tenía una cámara fotográfica de en toda forma y tomó muchas fotos de, de Teresita, de sus hermanas, de las demás de religiosas. Y en fin, eh, empiezo a leer obras completas y me, me, me cambió totalmente la espiritualidad, la vida. Me impresionó primero su realismo, su, su comprensión de su propia fragilidad. Este, su descubrimiento del camino pequeño, de el caminito, como le llama a ella, es un camino muy sencillo, es un ascensor, ¿verdad? Uh -huh. O sea, San Juan de la Cruz nos habla de, de la subida al Monte Carmelo, Santa Teresa nos habla de las moradas. Teresita dice: Pues súbete al ascensor, que es Jesús, y él te va a llevar al Padre. <risa> y, de, y así, de, o sea, una espiritualidad muy real, no, no creemos a veces que es romántica o es infantil o infantilista, uh -huh. pero realmente Santa Teresita es una, una mujer realista, muy aterrizada de su propia fragilidad, muy recon ella reconoce sus propias limitaciones y se siente llena de Dios y sabe que, que los vasos grandes se llenan con mucho y los vasos pequeños se llenan con poquito, pero todos pueden, podemos estar llenos de Dios. Uh -huh. Y así fue como después de haber leído obras completas en, en volando de aquí para allá y de allá para acá, porque en ese tiempo yo estaba en un proyecto de mi trabajo para una planta eléctrica que se estaba decidiendo si se construía o no se construía en un complejo petroquímico para el que yo trabajaba. Uh -huh. este De pronto pues aprendí a hacer oración en el hotel, en el avión, a, a apagar la televisión y ponerme a orar. A, a enfocarme más, a quitarme de estar viendo que la revista, que esto, que lo otro, y decir, no, ahorita es momento de orar. Uh -huh. Aunque sea aquí en este asiento del avión, asiento 11B, uh -huh. con un señor a un lado y otro señor a otro lado, aquí voy a poder empezar a encontrarme con Dios. Y eso fue el signo distintivo de las composiciones. O sea, el álbum, la intención de hacer el álbum ya estaba desde que el padre Rod Rodolfo Escobedo me lo propuso y lo acepté, pues ya estaba la, in la intención de hacer un álbum.
0: Era directamente hacer un álbum, ah, no sí, era, era como, ah, solo componer. Sí, ¿no?
1: no, 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 ya tenía como un, un mandato, por así decirlo, una, in una indicación específica de cómo proceder. Pero la otra parte era, los, la, pues las, eh, como le llaman, pues mi realidad, ¿no? O sea, yo pensaba, y, y siempre lo, lo procuro hacer así, de... de apartarme a un lugar, a una capilla, a un lugar de oración para tomar la guitarra y empezar a componer, pero con Santa Teresita no fue así,
0: o sea... Y componías sin la guitarra entonces, porque no viajabas con nada de eso. Así es, o sea, el primer, el primer canto Corazón de Arpa fue en un vuelo, en el vertiginoso
1: vuelo de mis días ocupados,
0: uh -huh.
1: este, como lo dice la letra, en el vuelo Dallas-Monterrey a las once y tanto de la noche, uh -huh. Ahí, este, ahí nació el primer canto, el segundo canto nació en el taxi, uh -huh. este, luego el otro día o a, los, a la semana o dos, este, tres cantos en un hotel, uh -huh. este, y así, verdad, o sea, y, y fue una experiencia muy fuerte, muy, muy transformadora para
0: uh -huh. mí. Ahora, eh, referente a cómo esos cantos se fueron acoplando al Ministerio, de eso haremos otro episodio más adelante sobre, eh, por ejemplo, de un viaje a Cuba, que por ahí, etcétera, de eso, y hablaremos más adelante del impacto de Teresita en el Ministerio de Música. Ahora estamos más concentrados en lo que fue la producción musical y ahí eh, surge una, una cuestión que escribiste entonces, salieron estos poemas y empezaste a escribir, no eh, poemas que ella había escrito y les ponías música, algunos pues sin batallar y otros simplemente adaptando una cosa u otra. Y eh, había, un, había como, te imaginabas de cierto modo como, ah, este es el impacto. Ahora cuando hacemos música eh, pensamos mucho en, en la persona que lo va a escuchar. ¿Estabas pensando en eso o estabas simplemente, esto es lo que ella quiere decir, o esto es lo que nos dijo y simplemente lo estoy repitiendo con música, en cantos como Vocación al Amor? ¿Estabas pensando en lo que ese canto representaría? No de una manera ambiciosa, mundana, de, ah, quiero que este canto toque corazones y se vaya en el seminario. ¿Qué ha sucedido? Uh -huh. o sea, ¿Estabas considerando ese alcance o era simplemente esto es lo que ella quiso decir y a ah, lo que ella quiere hacer que lo haga? Sí, más bien yo creo que era la segunda. Es decir,
1: eh, yo pensé mucho en ella y, y me situé mucho en el corazón de Teresita. Uh -huh. O sea, cuando dice préstame tu corazón, de verdad lo traté de vivir así y de cantar así. O sea, ¿cuál sería este si, si le prestáramos a Teresita un micrófono y quisiéramos escuchar los, eh, las motivaciones más profundas de su corazón qué sería lo que ella diría y cómo lo diría uh -huh. y hasta ahí, es decir dejarla hablar a ella, dejar que ella fuera la que hablara, uh -huh. que ella fuera la que cantara okay. este, eh, me de alguna manera me traté de poner en, pues en sus huaraches, en sus sandalias. Y a pesar de ser tan diferentes, porque esa era una de mis, de mis objeciones, cuando sí. el Padre Ángel María me dijo, una de mis objeciones interiores era, pues ella es mujer, yo soy hombre, ella es de claustro y yo me la paso viajando, ella es consagrada, virgen consagrada, yo soy padre de familia. No puede ser más diferente. No puede ser más diferente. Y sin embargo, encontré una similitud profunda y esencial, el DNA uh -huh. de la célula espiritual uh -huh. que, y, y de la sangre espiritual, si se pudiera decir así, claro. que es el amor. Es uh -huh. decir, este, ella por amor está dispuesta a todo y se siente atraída y llamada a todo. Y yo descubrí que yo también. O sea, descubrí que deseos muy profundos, muy personales que yo tenía, se resolvían, se cumplían a través del amor. Este, deseos imposibles que yo tenía, se uh -huh. cumplieron, se han cumplido, se, se seguirán cumpliendo Dios mediante
0: en el amor. Claro. Y ahí surge también una situación muy interesante, que es eh, que tú tomaste cantos también de autoría tuya, y los puse ahí. Y los incluiste como, como, sí, como, como, como ¿eh? colgándote del milagro, por así decirlo. Es... Y, 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 y cantos como La Familia Sagrada o La Novia del Cordero. Sí. Eh, que, que mucha gente, y que vaya objetivo que cumplido, que los escuchen y dicen, mira qué bonito Teresita hablando de La Novia del Cordero. no Y, y vaya he entendido el don del Señor de sobre la composición. Reconociendo que son buenas composiciones, aquí mi pregunta, y lo que estoy seguro que muchas personas quisieran saber es, ¿cuál fue el, como el proceso de decir... Este va. Este va. Es, ¿Habrá alguno que descartaste, que dijiste, se me hace que este no, no, no resuena con lo mismo? ¿Cuándo los compusiste? ¿Los compusiste ya habiéndola leído? ¿O esto ya estaba ahí? Lo... lo más fuerte La novia
1: del cordero, por ejemplo, fue como un regalo de Dios para mí. Fue el segundo canto. Es decir, el primero fue Corazón de Arpa en el avión. Mm. Y bajándome del avión, me subí al taxi, ya era casi la una de la mañana. El taxista este, pues le puso la música a todo volumen. Mm -hmm. Yo cerré los ojos y lo que Dios me regaló en ese momento así tan estresante, tan cansado de un viaje largo, etcétera fue la novia del cordero. Uh -huh. Y entonces yo se lo atribuyo a ella. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, yo me imagino que si ella hubiera tenido más tiempo, <risa> lo hubiera, hubiera escrito. Uh -huh. <risa> Eventualmente. <risa> Eventualmente Teresita hubiera escrito La Novia del Cordero. De alguna uh -huh. forma también, eh, por ejemplo, ella tenía un sueño imposible de realizar, que era entrar a una comunidad religiosa de mujeres redimidas. Mujeres que habían estado en la prostitución uh -huh. y que han salido de la prostitución y se consagran a Dios. Wow. Y Teresita soñaba soñaba con entrar a esa congregación wow. y, y, y decir que ella tenía También. prohibido decir sus pecados por parte de su confesor. <risa> pero, pero eso te habla de un corazón que, que se acerca a la miseria humana por misericordia y por... Y por fragilidad y por reconocer la fragilidad, pero eso lo hace más fuerte y lo hace más grande en Dios. Así es. Entonces, por eso ese canto. Y, y la familia sagrada, pues porque es el niño Jesús.
0: Sí, que es la vocación de ellos. Así es.
1: ¿Y, y cuál más? Pues creo que esos dos que, y a, sí. alguno más por ahí. Pero pero este definitivamente fueron como resonaban, eran cantos que, que tenían el mismo diapasón, ¿no? Por claro, decir, claro. Estaban espiritualmente en el, en mismo, el mismo tono. tono. Eso es.
0: Muy bien. Y bueno, la última pregunta eh, referente a la producción. Ya una vez que se fue realizando la producción, ya una vez que tenías, eh, ahora sí que el cassette en tus manos, eh, ¿cuándo fue que te diste cuenta, ok, esto es diferente? Porque ya habían hecho varias producciones para entonces, La Espada del Espíritu, El Salvador Jesús, los dos conciertos que habían grabado, El Discípulo Amado, Vención Jesús... Y, y, y había unción, ¿verdad?, y el, el ministerio pues salía, ¿verdad?, de vez en cuando y todo, pero aquí claramente aquí algo era, era distinto. ¿Cuándo te diste cuenta, ok, esto es diferente, esto no se parece a nada a lo que hemos hecho antes? Yo creo que fue
1: cuando yo le presenté al padre Rodolfo Escobedo, el, el que me había encargado aquello, este, pues el resultado de, de su encomienda, este, pasó algo muy fuerte para mí que fue yo empecé a escribir como un diario y a imaginarme que platicaba con Teresita ¿no? y dentro de esas conversaciones este, imaginarias este, lo primero era preguntarle al padre si, si había algún problema psicológico de mi parte <risa> y el padre me dijo no pues es una manera de orar pero, pero fue más allá y me dijo algo yo había en, dentro de eso que escribí pues imaginado un concierto que se llamaba Santa Teresita y de en concierto. Y lo con lujo de detalles lo, lo pusimos ahí, o sea, se presentan fotos de Teresita, se leen textos en off, es decir, una, una, voz, femenina. una voz femenina responde a preguntas que nosotros le hacemos, hacemos uh -huh. un... Un, un diálogo con Teresita, la entrevistamos uh -huh. y ella va contestando y, y después de que contesta viene un canto y okay. otro, y otro, y otro. Y lo haremos, y yo soñaba, en el auditorio más grande de Monterrey. Y entrada gratis. Y, y pues eso resulta que padre Rodolfo Escobedo me dice, ¿se puede? ¿Cómo que se puede? Yo ni se lo pedí. Uh -huh. Me dijo, Federico, disponemos del auditorio San Pedro que tiene pues, más de 1.100 butacas, uh -huh. y la, la entrada puede ser gratis porque va a haber un evento previo y, y disponemos del auditorio por todo el día, y hay un evento a las 3 de la tarde, pero se desocupa para las 5 de la tarde, y entonces dispones del Auditorio San Pedro a partir de las 5 de la tarde. Uh -huh. Entonces hicimos Santa Teresita y Gésed en con, concierto en el año 96, y hubo un fruto, un fruto impresionante. Claro que uh -huh. se llenó, o sea, hicimos boletos, pero la entrada era gratis. Uh -huh. eh, este, El disco tuvo mucha, bueno, el cassette tuvo mucha difusión Así es. y a, ahí eso hizo una resonancia fuerte ¿no? y, y este, eso fue muy, muy significativo. El, el segundo
0: este, parámetro.
1: parámetro importante fue, también hablé con el padre Ángel María y le dije yo, soñaría que esto lo pudiéramos regalar a los sacerdotes. Y venía el Congreso, Nacional, el Congreso Internacional de Sacerdotes que trajo a más de 1.900 sacerdotes y cerca de 60 obispos uh
0: -huh.
1: y se celebró en Monterrey en el año 98. Uh -huh. Y el Padre Ángel María eh, había nombrado a Santa Teresita doctora de la iglesia en el 97 uh -huh. y yo le propuse que regaláramos el cassette y una revista Uh -huh. este, con todas las fotos y los textos del nombramiento de ella como doctora de la iglesia una revista que se hizo en Roma por parte de los Carmelitas y el padre sin yo volvérselo a mencionar, él consiguió los benefactores y regalamos dos mil cassettes y revistas con su, con su revista muy bien hecha, colores sí, este, me acuerdo, me acuerdo. a dos mil sacerdotes o sea, dos mil sacerdotes y, y casi cien obispos uh -huh. y aquello fue para mí como pues, algo está pasando, okay. o sea, algo grande está pasando a través de Santa Teresita.
0: Y así fue, y para conocer qué fue lo que pasó más a profundidad, pues será nuestro siguiente episodio. Así que muchas gracias a Federico que nos ha platicado pues lo que fue el aspecto de la grabación, la producción de Santa Teresita, y de verdad, para conocer toda la historia entera, pues esperen nuestro siguiente episodio, que será el séptimo episodio del impacto ya espiritual y musical eh, apostólico que tuvo en el Ministerio de Música y en la vida de Federico y bueno entonces, pues no nos despedimos pero sí cerramos el programa de este episodio les agradecemos que nos estén acompañando síganos en redes sociales, en de Insta claro que sí, para que estén ahí al tanto de lo que estemos subiendo, gracias por acompañar Café de Fe, compártanlo con sus amigos con todas las personas que conozcan, para seguir difundiendo pues lo que son podcasts de contenido católico, interesante para todos nosotros así que no nos despedimos de Federico porque continuamos en el siguiente episodio, muchas gracias. Gracias, hermanos. Yo soy Fede Carranza y que Dios los bendiga.